Traders Point, ¿cómo estamos? Qué bueno estar con ustedes hoy, inclusive en esta etapa en la que estamos, es una buena etapa. No sé si es algo real, pero es la estación de Pascua. Esa es una estación que estamos viviendo. No terminé, voy a seguir construyendo sobre esto, pero la Pascua es una gran cosa para nosotros. En nuestra fe es el fin de semana que celebramos el meollo de nuestra fe. Gente que atestiguó cómo a un hombre asesinaban en la cruz y lo arrojaban en la tumba y tres días después se levantó con vida. Ese evento moldeó todo el mundo y por eso estamos aquí más de dos mil años después. Cada año recordamos ese, esa fecha y hacemos una fiesta. También es una gran cosa porque hay gente que solamente viene a la iglesia para Pascua. Es más una cuestión de tradición, no es una relación con Cristo, vienen para la Pascua. Y la otra cosa, hay mucha gente que nunca ha venido a la iglesia antes, que van a venir por primera vez en un día festivo. Así que es una gran cosa y todos estamos en esto juntos. Un equipo, un sueño. Me encanta cómo rima estas cosas. Y nos va a requerir que ese fin de semana nosotros removamos todas las barreras para que la gente se acerque a Jesús, por, para ver todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que ustedes ya han estado viniendo por un tiempo y todavía no han entrado a servir y no saben cuándo será tu tiempo. Con suerte, ahora vas a tener tu oportunidad. Y, es, y quizás has estado viniendo, has estado visitando por hace unos meses y te gustaría involucrarte en el servicio y no sabes cómo ni cuándo. Hoy es el día, hoy es el día. Puedes mandar un mensaje de texto, servir a 87221 y nos vamos a comunicar contigo para informarte todo lo que se necesita para servir en este lugar, en este fin de semana de Pascua. ¿Están contentos por la Pascua? En todos los campuses vamos a dar un ruido. No espero, no veo las horas de ver lo que Dios va a hacer ese día, especialmente todo lo que he estado haciendo en estas series que nos lleva hacia la Pascua. Jesús es... ¿Hay alguien aquí que estuvo la semana pasada, el fin de semana, que experimentó lo que sucedió? Solamente algunos de ustedes. Porque estarían aplaudiendo mucho más fuerte si hubieran estado aquí. En el fin de la semana pasada hablamos de Jesús como sanador y al final del servicio dijimos que Dios todavía está obrando con sanidad. Y en todos los campos es, los pasillos estaban repletos de gente que vinieron para, por oración, por sanidad. Y lo milagroso está sucediendo. La gente entró acá con dif dificultades, ya sea físicas o mentales, pero salieron de acá sanados, siendo sanados. Lo vimos la semana pasada. Y hubo una historia acá que me impactó el corazón, porque una pareja vino, eran más o menos grandes. Estas personas tenían, una de sus hijas no había podido hablar por mes. No, no se podía hablar, hablar con sus padres, no sabían cómo estaban, no sabían cómo, no sabían nada. Y era una oración muy vulnerable. Dice, haznos escuchar de nuestra hija, que ella esté bien. Ellos hicieron esa oración delante de, ante, delante de la plataforma para la, el tiempo que llegaron a la puerta, antes de salir de este edificio, su hija les llamó, les había llamado. Y yo quiero que sepan que Jesús es el sanador. Cada 
semana, ustedes pueden responder y pedir sanidad, no importa lo grande que sea o lo pequeño que sea. Por eso tenemos en todos los campos y después de los servicios, acá en Filia, no están cambiando los focos de la plataforma, están aquí para orar con ustedes en lo que sea que, que tengan. Pero en esta serie, Jesús es, creo que realmente va a formar a la iglesia, porque lo que estamos haciendo, estamos abriendo la palabra de Dios y, y viendo quién Dicen que eres tú, Jesús. Yo quiero conocerte en lo que eres realmente. Cuando Jesús vivió, murió y resurrección, hay, hubo diferentes versiones que, que empezaron a surgir. Y los escritores del Antiguo Testamento escribieron de diferentes maneras en estas diferentes versiones, diferentes evangelios sobre Jesús. Y esta es la gran cosa. Porque cuando uno se queda solo, uno comienza a a hacerlo a Dios más pequeño, porque nos hace sentir más seguros. Y a medida que pasan nuestros tiempos en reconocer quién es Dios, ocurre un cambio. Empezamos a pasar a decir, fuimos hechos a la imagen de Dios. A, es como que Dios está hecho a nuestra imagen y, y nos cerramos. Las cosas que a mí me gustan, a él le gusta y las que no me gustan, lo mismo. A él no le gustan las cosas que no me gustan. Y cuanto más vemos al mundo, comenzamos a creer eso. Que no hay nada más que podemos aprender de Dios. No hay nada más que saber que Él quiera hacer en nuestras vidas y nos mentimos a nosotros mismos. Pero escúchenme, somos un, somos un poquito como Dios, pero Dios no es nada como nosotros. Y esto me recuerda de esta persona. ¿Alguien conoce a esta persona? Bueno, sí. Yo me acuerdo de él porque no hay muchas personas pelirrojas en la NBA y él estuvo por mucho tiempo, como una década, él jugó en la NBA, pero la gente solía hablar muchísima basura de él, no en la NBA. La gente que miraba de sus casas, la gente que respondía a los medios sociales. Esta persona es horrible, yo le podría ganar a esta persona. Yo soy mejor que él. Y él comenzó a responder a esos insultos, que es gracioso. En este título, miren, yo estoy más cerca de LeBron, que es uno de los mejores jugadores de la NBA, que, que ustedes están cerca de mí. Y él admitía que... Que él, obviamente que él estaba lejos de LeBron, pero hay una diferencia grande, gigantesca entre tú y yo. Él jugaba uno a uno y las destruía, pero no eran como él. Y no, él no es como LeBron. Y nosotros no somos como Dios. Él es perfecto, es poderoso, es omnisciente. Él no nos va a dejar que seamos pequeños. Si ustedes lean la Escritura, lo van a ver una y otra vez, que se trata de todo de su gloria. Es un Dios grande, un Dios poderoso, que habla, que con, con su voz crea todo el universo, universo. El que resucita a las personas es más grande, así como los cielos sobre la tierra. Es un Dios todopoderoso. No es seguro y no es pequeño. En esa línea me hace pensar si es Lewis, que es el león, el brujo y el ropero, quizás leyeron ese libro o vieron la película. Yo les animo. Cuando yo era más joven, los leí hace un tiempo. Todavía funciona. Pero es una historia increíble. Y en esta historia hay un león que representa a Jesús. Y a principio de esta serie, estos chicos estaban a punto de conocer a este león. Y como se, se imaginarán, estaban un poco nerviosos. Estoy nervioso por, por conocer a este león. ¿Es seguro? Y el señor Beaver, el que le habla, ¿cómo que dice? ¿Cómo que si sí es seguro? 
¿Cómo que sí es cero? ¿Qué es seguro? ¿Seguro? ¿Quién dijo algo que es salvo? Por supuesto que no es salvo, que no es seguro, pero es bueno. Dios no es pequeño, Él no es seguro, pero Él es bueno. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Es una de las maneras que Dios se describe a sí mismo. Si tiene una Biblia, vayan a Juan capítulo 10. Vamos a comenzar en el versículo 11. Ustedes van a ver el título, Jesús es, y este es el título de hoy, Jesús es, es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a leer, y todas las maneras que Dios dice que Él es, no lo que ustedes, lo que le hicieron creer a ustedes de Él, lo que se descargó de Él, lo que esto, lo que realmente es. Yo soy el buen pastor, te dices. Entonces vamos a ver lo que significa. Y no vamos a llegar lejos antes de tener que detenernos y a explicar. Él dice, yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, 11 al 10. Yo soy el buen pastor. Y esto es más que simplemente decir, yo soy el buen pastor. Estas dos primeras palabras dicen todo lo que Jesús está diciendo. Él está siendo bien claro cuando dice esta declaración. Yo soy yo soy, esta es una manera que Dios se describe a sí mismo. En el libro de Éxodos aparece esta persona llamada Moisés y él está caminando y ve que esta zarza que está ardiendo, pero, bueno, pero no, no se consume, entonces le intriga un poco. Y él sube y empieza a tener esta conversación con el Dios viviente. Y este Dios le dice a este hombre, Estoy por mandarte a Egipto para rescatar a mi pueblo. Yo te voy a mandar solamente a ti para hacerte cargo de todo el imperio más grande del mundo. Y Moisés hace muchas preguntas de seguimiento y al final dice, ok, ok, yo voy, pero lo, lo voy a hacer. ¿Pero qué les digo? ¿Quién me envió? Y Dios tiene estas palabras en la Biblia. Diles, yo soy, es el que me envía. Yo soy. Ok, 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 yo lo hago. Pero lo que estaba diciendo era, yo soy todo. No puedes definirme con una palabra o con un nombre. No soy un diosito que los, egiptos, los egipcios creen. ¿Quién soy yo entonces? ¿Vas a ser tú el que nos salva de los egipcios de Israel? Yo soy. El que nos salva de las diez plagas de Egipto. Yo soy. El que va a dividir las aguas para que caminen en tierra seca. Yo soy. Dios estaba diciendo, todo lo que necesitas que yo sea, yo soy. En cada área en la que tienes deficiencias, yo soy. No, no, no soy. Por eso se lo conoce como el gran yo soy. Y Jesús se para y dice, yo soy el buen pastor. Miren lo que dice después. El buen pastor da su vida por las ovejas. Más el asalariado, el que no es, del, no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Trabaja por el dinero y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el padre me conoce y yo, lo, yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas. Sacrificio mi, sacrifico mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este radil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. 
Esto es lo que Jesús dice. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Tenemos que comenzar con esta idea. ¿Qué es un, un pastor? ¿Un, ¿Hay algún pastor aquí en la sala? ¿Los pastores que no llegaron a completar su carrera? Un pastor, el pastor. Esta idea de pastor y oveja es, es un tema que corría en, 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 el primer, en los primeros días en la Biblia. Dios iba a levantar pastores y los asignaba. Y le dice, yo quiero que cuiden, cuiden, supervisen a mi gente. Ustedes cuiden de ella, de, de ella. Pero una y otra vez, ellos se quedaban cortos. Entonces, cuando ellos escuchaban decir a Jesús, decir, yo soy el buen pastor, primero escuchaban, yo soy esta persona, está diciendo que él es Dios. Y a medida que comenzaba a hablar del buen pastor, con seguridad le recordaba de la palabra de Dios del, del libro de Ezequiel. Esto viene directamente de Dios cuando Jesús vio esta situación en cuanto a un pastor y, uno, y a una oveja. Miren lo que decía, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Quiénes son los pastores? Los líderes de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos en vez de apacentar a la, a la manada, no apacientan los pastores a los rebaños, coméis en la grosura y os vestid la lana, la, la engordáis, degolláis, más no apacentáis las ovejas, no fortaleciste a los débiles, ni curasteis a la enferma, ni vendasteis la perna y quebrada, no volvisteis al redil, la, la descarriada, ni buscaste la perdida. Acá hay un problema, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo. Y luego dice una cosa más en el versículo 11, se, se han dispersado. Esto es lo que dice el, el soberano, yo mismo buscaré un pastor y seré, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de, todo lo, de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Todos los otros pastores se han quedado cortos y yo no lo voy a ignorar a mi, a mi pueblo, no voy a abusar de mi pueblo, ni voy a aprovecharme de mi pueblo. Voy a ser el buen pastor, el que Dios siempre llama. Yo estoy aquí para cumplir ese papel. Iglesia, esto es lo que es Jesús, el buen pastor. Y para dejar en claro, porque yo sé que no nos gustan, yo sé lo que están pensando, que es cierto, desglosemos esto, Jesús es el buen pastor, que solamente es otra característica en, en la historia, la oveja es, eres tú y yo. Y quizás no sea tu manera preferida de que te describan, pero eso es una de las maneras que Dios nos describe. No es la única manera. Quizás estás más familiarizado con la obra maestra o como el templo viviente del Espíritu de Dios, o quizás te identificas como la realeza o como familia, como hijos e hijas de Dios. Todas esas son verdades, son ciertas. Nos ayudan a entender cómo tenemos que venir a Dios en esta relación y cómo se ve esta relación. Y una de ellas es que él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Ahora, yo no quiero pasar mucho tiempo hablando de las ovejas, de las tontas que son y todas esas otras cosas. Quizá, principalmente, yo no sé, 
la, las bases de una oveja, no quiero decir. Pero la otra cosa es, no es una historia de la oveja mala, es una metáfora de, del buen pastor, pero hay una línea, cuando yo empiezo a ver cómo son las ovejas, por qué son como son, esto es algo que me sobresaltó. Las ovejas son criadas para servir las necesidades de los humanos. Pareciera que este es el problema más grande de los líderes del pueblo de Dios. Entonces, inclusive hoy, y todavía hoy, los líderes en vez de utilizar las plataformas, su voz, para asegurarse que todo el mundo esté bien atendida, de utilizar su poder de esa manera, ellos empiezan a aprovecharse de los débiles, les hacen creer ciertas cosas sobre ellos mismos para en encajar dentro del sistema, para poder ellos aprovecharse de ellos. Y mientras leía esto, me preguntaba, ¿Alguien se siente así? Que mientras uno recorre, recorre la vida, como que te utilizaron como para servir las necesidades de los humanos. Tengo que encajar en este sistema. La gente constantemente me hace de menos. Y me quitan, me quitan, y parece que a nadie le importó. Yo creo que es por eso que es un problema tan grande ahora. Porque vemos que el pastor, buen, el buen pastor, siempre cuida y supervisa una una comunidad o una ciudad o un país. Por eso tenemos mucho, mucho problema con las autoridades hoy. Porque, y nos preguntamos por qué. Porque, ¿En quién se puede confiar? Porque pareciera que la gente que ocupa una función, que se la asigna como líderes, uno le da suficiente tiempo como para que pongan sus fraudes. Parece pasarnos un mensaje aquí cuando pasa el tiempo. ¿Acaso llego a conocer a esta persona acá cuando está más allá? Cuando pasó el tiempo... Están los pastores culturales que se han abierto paso para suprimir y para mantener abajo a la gente, para hacerles creer que son pequeños, que son inadecuados, y lo mejor de sus vidas que ellos, es que ustedes tienen que reportarse a ellos. Y te quitan la lana, la metáfora de esta, te quitan la, la leche, y te sientes que te quitan y te quitan y te quitan. Y te preguntas, ¿soy más que eso? ¿Te puedo decir que sí? ¿Que fuiste hecho para más que para servir las necesidades a la gente? Aquí, que fuiste creado a la imagen de Dios. Que fuiste creado y hecho para una relación con Él. Y eso es mucho más grande que las pequeñas, las pequeñas vidas que tratamos de vivir aquí. Y la razón por la que estos líderes, por la que confiamos que los seguimos a estos líderes, tenemos estos anhelos estos deseos, nuestros corazones. Cuando alguien se pone en la plataforma, dice, hey, yo puedo solucionar esto. Si tú me confías, yo los quito. Pero hemos vivido suficiente tiempo para darnos cuenta que nunca van a cumplir. Siempre nos dejan escasos, carentes. Lo que Jesús está haciendo, Él da un paso acá en la escena y dice, yo no puedo ser más diferente que toda esta gente. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen líder el que no se va a aprovechar de ustedes y el que realmente puede hablarles a sus necesidades específicas y profundas. Yo soy el buen pastor. Hay una canción que hace referencia al buen pastor y ese es, perdón, es el Salmo 23. Más que en todo se lo leen los funerales, en los tiempos que uno está luchando. Es, nos trae mucha esperanza. Yo aprendí el Salmo 23, probablemente el mismo tiempo que ustedes lo hicieron, de esta persona. El paraíso de las pandillas. 
¿Ustedes creen que van a decir de Veggie Tales? No queda nada cuando pasa por la sombra, valle de sombra de muerte. Pero esta es la línea que creo que habla a las almas de las, directamente a las almas de las personas cuando pierden a un ser querido, que aman más. Y esta es la verdad de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tengo todo lo que necesito. Habré perdido mucho, se ve diferente de lo que yo pensaba, pero esto es lo que sí sé, que el se, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él provee todo para mí, todo. Esto es lo que es Dios. Esto es lo que realmente es Dios. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a volver otra vez a Juan 10. Vamos a volver a Juan 10. Y lo que Jesús hace aquí, del versículo 11 al 18, lo hace un, un contraste, una comparación, y nos dice quién es el buen pastor que está en completa oposición esta es la diferencia entre tú y yo y entre los otros líderes. Por esta razón puedes confiar en mí y no en ellos. Dice, el asalariado, al asalariado se le conoce por estas cosas. Él huye de su, eh, para protegerse a sí mismo. Está motivado por el dinero y él conoce a las ovejas por lo que ellos pueden producir. Quiero que pongan el filtro de los líderes corruptos, de los líderes en sus vidas, los que se quedaron con, cortos. Quiero que piensen en estos. Parece describirlos a ellos cuando las cosas se ponen difícil, huyen, te dejan atrás, te dejan. Están motivados por el dinero. Todo iba bien hasta que no. Y luego tu, tu motivación cambió. Y luego conoce a las ovejas por lo que ellos puedan producir. Quizás no haya una peor manera de ser conocido y de aceptar que tu identidad se basa en lo que tú puedes producir, en lo que tú puedes hacer. Y solamente te conocen por eso. Ellos quitan vida, la vida por, por eso. Pero Jesús dice, yo no soy así, yo soy el buen pastor. Él sacrifica su vida, sacrifica su vida para proteger a, a sus ovejas. Está motivado por el amor y él conoce a las ovejas por sus nombres. No podría ser más diferente de, de, de los líderes a los que hemos estado expuestos. Y él quiere ser tu líder. Él quiere ser aquel a quien sigas. Y nos da todas estas razones de ¿Por qué podemos confiar en Él? Así quiero recorrer una por una, comenzando desde arriba. Esta es la diferencia entre el buen pastor y el asalariado. Dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, por las ovejas más el asalariado ve venir al, al lobo y deja sus ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersas. Él está ahí hasta que las cosas se ponen difíciles. y Una vez que impacta, estas dificultades, él desaparece porque es asalariado. ¿Alguna vez alguien ha estado asalariado? Algunos de ustedes son dueños ya de sus propios negocios. Tú tienes tu propio negocio, pero ¿te acuerdas cómo era no tener propiedad en tu trabajo? Tener propiedad, ser dueño de algo, no, no es la única manera de tener propiedad. Cuando tú eres un asalariado, tú abordas tu trabajo de una manera muy diferente. Yo he estado ahí. Hablando de experiencia, asalariado, tú haces lo mínimo para mantener a todo el mundo fuera de tus espaldas. Apareces, marcas el reloj a horario y te sales justo a horario. Te vas. Tú conoces la descripción de tu trabajo mejor que recursos humanos. Y no porque eh, estás alocado por tu trabajo. Con alguien trata de hacerte hacer algo que no está dentro de 
lo que te corresponde, ojalá te pudiera ayudar. Pero no es mi trabajo. No es mi trabajo. Yo he tenido trabajo, eh. trabajé de manera asalariada en Burger King, Burger King. Tenía 16 años en ese tiempo y me estaban despidiendo de ser un asalariado. Me estaban despidiendo, me estaban echando. Hubo una situación que había ocurrido ese fin de semana y esta es la situación. Me pusieron de turno y yo no vine. No fui a trabajar. En toda rectitud, yo les había dicho que yo no iba a estar ese día ahí, pero ellos me dijeron que estos son pedidos, que son, se tienen que hacer peticiones, no tenemos que, ellos no tenían que llevarse por eso, pero yo no lo veía de esa manera. Yo les dije lo que iba a hacer y eso es lo que podía hacer. Así que hoy el lunes, después del fin de semana, yo marco el reloj y la señora Tina se me acerca y me dice, hey, quería decirte que estás despedido. Oh, le digo, oh, gracias, señora Tina. Y luego me dice esto. Pero hoy estamos bien cortos de personal. Si tú quieres, te puedes quedar y terminar tu turno. <risas> Ahora, ojalá yo pudiera decirles que mi ego de 16 años Diría, señora Tina, yo no sé lo que usted escuchó de mí, pero yo soy, no soy un asalariado, ¿está bien? Sí. Yo estoy aquí para servir a la gente. Estas familias necesitan una comida rica y nutri, nutriciosa, nutricional. No me voy de acá hasta que todo el mundo haya sido servido. No, tiré la gorra y desaparecí de ahí. Y este es un consejito extra, no es parte del sermón. El liderazgo, uno a uno. Liderazgo, si, si vas a despedir a alguien, hazlo antes del turno. Si te, o o de, hazlo, despídelo después de que terminó el turno. Que tengas buenas noches al final. Si estás corto de personal. Esta es la idea. Que los asalariados entonces, ellos agarraban las ovejas y las sacaban y se aseguraban de que coman y todo. Pero si aparecía un peligro, ellos huían. No se quedaban a ir para hacer preguntas. Y podía ser cualquier animal salvaje, leones, ladrones. En ese momento había una situación y ellos huían. Y Jesús dice, yo no puedo ser más diferente. Yo no soy un asalariado. Yo soy el dueño de las ovejas. Yo creé las ovejas. Las ovejas son mías. Las, las ovejas son familia para mí. Y esta es la diferencia. Es cuando viene el problema, a mí no me interesa lo que sea o cómo se vea, yo me voy a quedar ahí y yo voy a romperle la boca de cualquiera que quiera trata de arrebatarme las ovejas. Este es el Dios que nosotros servimos, que Él está ahí para proteger a sus ovejas. Esto es lo que dice, el, el buen pastor sacrifica su vida por las ovejas. Él sacrifica su vida por las ovejas. Y esto es mucho más que palabras. La parte interesante es que después de la, resurrección, la muerte y resurrección de Jesús, sabemos que Él lo dijo, que él lo dijo pero Él puso su vida por nosotros. Y esto es tan diferente que tus amigos, con los que te juntas y, y te tomas una, dos, tres bebidas, cervezas, y te dices, mírame, hey, mírame, después que te tomaste, yo moriría por ti. 
uh, gracias, eh, no necesito que mueras por mí, simplemente que no me vomites encima. Eso estaría bien. Lo que Jesús está diciendo es que les prometo, no importa lo que pase, aunque llegue al punto de una muerte brutal, la más humillante, yo voy a hacer eso para proteger a mis ovejas. Y esto es lo que exactamente Jesús hizo. Él es un protector, es lo que es un buen pastor. Y esta es la otra. La otra se trata de la motivación. Porque no solamente lo que hace, ¿por qué hace lo que hace? Y él dice, el lobo las ataca y, y esparce a las ovejas y las dispersas. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Él solamente está ahí por el dinero. Entonces, si llega a este punto, él se va de ahí porque no hay suficiente dinero que valga la pena. Y esto es lo que uno vería una y otra vez, que cada vez que los líderes de Israel llegaban a este lugar, se sentían tentados por la codicia del dinero y comenzaban a hacer de menos la gente y a ponerlos en las situaciones peores para que ellos se les pongan en una situación mejor. Y esto, esta es la razón por la que importa la motivación. Cuando las cosas están bien, si de esto se trata, mira, esto es lo que ellos están haciendo. Pero como nosotros sabemos, vemos cuando llega la presión, la presión hace estallar a, los, a las cañerías de agua. Y luego se vuelve una persona completamente diferente. Uno habla, empiezan a hablar de manera diferente a lo que hablaban antes. ¿Qué es lo que pasó? La presión comenzó a revelar lo que era real dentro de ellos. Y Jesús dice, ustedes pueden tener la plena seguridad de mis motivaciones. No estoy aquí por el dinero. Y una vez más, no eran palabras. Él fue probado. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el, el diablo vino a él y le ofreció todo. No era un poquito. La versión más grande de lo que se nos puede ofrecer en la vida para hacerlo darle la espalda a Dios y, a, y de la gente. Y miren la respuesta de Jesús. Luego el diablo le llevó al pináculo de una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y, es, y su gloria. Y, lo, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por esto es una gran, una gran cosa. Si tú, el dinero es tu motivación, te va a permitir aprovecharte de la gente mientras que te den del otro lado. Es lo que hace el sistema de valor, protege nuestras de decisiones para proteger lo que nosotros consideramos más importante. Con el amor, si el amor es tu motivador, no vas a hacer nada a menos que sea lo mejor por la otra persona. Y Jesús dice, cada movimiento que yo hago es porque yo te amo. Jesús no, dije, no dijo, él quería tanto del mundo, quería aprovecharse del mundo para poder explotar y ganar tanto, muchísimo dinero. Por eso es, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El buen pastor está motivado por el amor. Él está dispuesto a hacer frente y pelear y, sacrific y sacrificarlo todo. Su motivación es el amor y siempre puedes confiar en él. Y esta es la última. Dice, yo soy el buen pastor y yo conozco mis propias ovejas y ellos me conocen, así como el, pa el padre me conoce a mí. Así que yo doy mi vida por las ovejas. Esta línea tiene mucho más sentido en los años antiguos en el Medio Oriente. 
las ovejas conocían la voz del pastor. Muchas familias venían a veces y ponían a sus en un solo corral a, la, a todas las ovejas. Y, la, y él, un pastor venía y, y él, cuando él llamaba a sus ovejas, solamente sus ovejas salían. Si no reconía, reconocían la voz del que les llamaba, no se movían. Y así como ese, y así, de esa manera Jesús dice, así es con mi pueblo. Ellos no tienen miedo de mi voz, no es que no conocen mi voz. Cuando escuchan mi voz, ellos se mueven. Y esta es la verdad. Yo creo que en sí sola es lo único que uno, si es lo único que escuchas hoy, esto te va a cambiar toda la vida. Dios conoce tu nombre y Dios conoce tu voz. Piensa en eso. El Dios Todopoderoso, el Omnisciente, el Dios Santo, conoce tu nombre y conoce tu voz en un mundo donde se puede sentir que uno se cae, se desmorona en frente tuya. Mi vecino conoce mi voz, mi gerente conoce mi voz, ¿sabe quién soy yo? ¿O soy otro número simplemente? Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu voz. Un buen pastor no solamente sabía cuántas ovejas tenía, sino que las conocía, conocía por nombre. No era que le, falta, le faltaba uno, sino que Ryan faltaba. Es la misma verdad para ti. Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu voz. Y esta es la pregunta. ¿Tú conoces su voz? ¿Sabes su nombre? ¿Conoces su nombre? ¿Conoces su voz? Hay muchísimas voces allí afuera que fácilmente podemos comenzar a seguir y te vas a salir corriendo por diferentes lugares, para diferentes lugares. ¿Pero qué si estamos siguiendo la voz incorrecta? ¿Qué si estamos en una dirección completamente opuesta a la que nos estaba llevando el buen pastor? Los pastores guiaban a sus ovejas, ellas no las conducían. Quizás el cuadro que tú ves de alguien llevando ovejas, si tienes esa imagen, quizás ves un, un pastor ovejero. Había un pastor llamando a sus ovejas por sus nombres y ellos seguían su voz. Igual que la semana, fue una epifanía para mucha gente, esta idea de que Jesús no sanaba en ese tiempo solamente, sino que Jesús sana ahora. Yo creo que otra cosa importante hoy es que Dios no solamente habló entonces, sino que Dios habla hoy. Es fascinante para mí la cantidad de gente que cree en Dios y aún cree que, que quiere una relación con Dios, ese, pero dice, yo no sé si Dios realmente habla hoy, porque parece un poco extraño, pero piensen lo cruel que podría ser todo este modelo de tener una relación con Dios si Él nunca hablara. Me encanta la manera que dice Dallas Willier, si Dios no habla hoy, entonces el gran servicio que podemos hacer a la gente es decirles que ellos pueden tener una relación personal con Dios. Yo quiero que escuchen esto. Dios está hablando siempre. Dios habla cosas hermosas para crear cosas. Siempre lo ha hecho. Tú escuchas 
las cosas hermosas que Él dice? ¿Sabes las cosas que Él está tratando de crear en tu vida? Que Dios quiere que tú escuches de Él, que Dios quiere que tú le sigas a Él. No solamente, Él, él no está callado. Y si, quizás algunos de ustedes comenzamos a creer esta mentira. Bueno, quizás Dios hablaba entonces, o Dios habló con esas personas, pero yo nunca, nunca he tenido ese momento. Yo creo que Dios todavía habla. Y si tú crees en Cristo, así como Jesús y el Padre son uno, ustedes y Él son uno también, hay una línea directa. No es que Dios no, te, no está hablando, es que nosotros no escuchamos. ¿Por qué no estamos escuchando? ¿Podrá ser que nosotros estemos viviendo en un mundo bien ruidoso y todos los días nosotros entramos en el ruido, en el griterío y quizás todas esas voces empiezan a ahogar la voz de Dios en nuestras vidas? Porque hay voces allá afuera. Hay voces en nuestras cabezas, narrativas que se ensayan una y otra vez que dan vida o que roban la vida, que te animan o que te desaniman, que te dicen que podemos hacer cosas o nos hacen creer que nunca vamos a poder hacer esas cosas. Yo quiero hacerte una pregu preguntarte, cuando vas por el día, cuando vas a la escuela, cuando vas a trabajar, cuando vas a casa, ¿la voz de quién está en tu cabeza? ¿Y cuál es el mensaje? Algunas voces están ahí y no son malas. Las escuchas a menudo que no te puedes deshacer de ellos. Como, por ejemplo, yo no puedo lanzar una pelota de básquet sin escuchar a mi mamá en la, detrás de mi cabeza. Dice, buen tiro, vuelve a la defensa. Yo puedo estar ahí en el gimnasio, vuelve otra vez a la defensa. Pero hay voces en la cabeza de uno. ¿Qué te están diciendo? Ojalá, ojalá que fuese siempre la voz de Dios, pero tengo el presentimiento de que hay otros mensajes Mensajes que tú no eres suficiente, mensajes que nunca vas a ser suficiente, que tú no encajas, que tú no eres lo suficientemente inteligente. Mensaje de que tú eres feo, que estás quebrado. Y el problema con esas voces es que comenzamos a creerlas. Por eso es que es tan importante conocerlo a Dios como el buen pastor, porque Él llama a sus ovejas por sus nombres y las guía. Y cuando su voz te guía, vas a tener un mensaje muy diferente en tu mente. Va a ser aquella, ese mensaje, olvídate de todas las tonterías. Quita las mentiras de que, que tú eres un hijo o una hija de Dios, que tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba es el mismo que vive dentro de ti. Que quizás haya un millón de gente que no sepa tu nombre o que finca que tú no, que no existe, que te pasen por alto. Pero hay un Dios que tiene sus ojos fijos en ti y nunca va a mirar para otro lugar. Nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Quiero darles algunas cosas que podemos hacer esta semana para escuchar la voz de Dios para volver a retomar la narrativa y comenzar a seguir su camino como el buen a medida que el buen pastor nos guía. Y estas son estas cosas. Busca una tranquilidad, una soledad. No vas a tropezar cuando estás en una soledad. 
en un lugar tranquilo, queriendo decir. Hay gente que me hace comentarios sobre el cabello de, en, en, a la entrada y dice, hey, ¿qué pasó? Como que me hubiera caído en la peluquería y dice, ah, te agarré. Nunca vas a tropezar en la soledad, en la quietud. La quietud tiene que ser una decisión antes de entrar en ese lugar. Vamos a comenzar en, el, en la quietud. Muchas veces uno tiene que levantarse bien temprano. Yo sé que tengo muchos hijos en la casa y se levantan más temprano y más temprano. Uno tiene que ganarlo, no deje que, le, que te ganen. Te levantas temprano y antes que nadie comienza a decirte lo que tú eres, tú tienes la oportunidad de escuchar de Dios que te dice quién eres realmente tú. Que tu valor no se determina por lo que diga otras personas de ti. Tu valor está validado en la cruz. Tú vales la pena, vales la pena morir por ti. Un buen pastor que te llama propiedad suya. Si tú puedes comenzar tu día de esa manera, es Increíble la diferencia. ¿Cómo vas a percibir todo lo demás que se viene a ti? Esta es la primera. Busca la quietud. La segunda, lea la palabra de Dios a solas o con otros. Dios habla a través de su palabra. ¿Qué regalo? Páginas y páginas de lo que Él es, todo lo que Él ha hecho y la vida que Él ha preparado para nosotros, ha formado. Si te sientas en la quietud y te quedas ahí, ni siquiera tiene que ser Muchas páginas, tienes una página y quedas abrumado por lo que Dios eres. Él te va a hablar. Y luego lee con otras personas. Es increíble para mí cuando estoy en un grupo y nos sentamos y estudiamos el mismo capítulo toda la semana y yo tengo mis notas acá y alguien va y dice, ellos comienzan a hablar y dicen, ¿cómo sacaste esto de acá? Y a veces es algo malo, pero otras veces es increíble cómo Dios los utiliza en ese momento para hablar verdad a mi vida. Dios me muestra que Dios habla a mi, a mi vida y a otras personas también. Tenemos que leer su palabra a diario. Y la otra, habla con Dios y deja espacio para escuchar. Muchísimos de nosotros tenemos oraciones rápidas donde pedimos y pedimos y pedimos. Preguntamos. Tus oraciones probablemente son muy pequeñas, no son grandes. Pero séte más osado. Ese no es el problema. Sé que muchas de nuestras oraciones son, terminan con un amén. ¿Qué de esto? ¿Qué de aquello? ¿Puedes hacer esto o aquello? Amén. Y luego empezamos a hacer otra cosa. Deja un poco de tiempo para escuchar a Dios. Ten fe para creer que el Dios que sana también es el Dios que escucha. Que quiere saber. Y luego cree también que ese mismo Dios quiere hablarte. Ese, ese espíritu dentro de ti. Es lo que Él está haciendo. Él está obrando en tu vida para hacerte conocer que nunca, cosas que nunca podrías conocer solo. Y esta es la última. Revisa los pensamientos en tu mente contra, lo que dice la palabra, contra lo que dice la palabra de Dios en tu corazón. Hay muchísimos pensamientos en mi mente, pero si los pensamientos en tu mente forman la, la manera que tú vives, yo abordaría cada uno de, de, de manera muy diferente y muy delicada, con mucha seriedad. ¿Qué es lo que está pasando por tu mente ahora que tú sabes que no viene de Dios? O quizás no sabes que no viene de Dios. Lo único que podemos hacer es agarrar cada uno de estos pensamientos, uno por uno. Y la Biblia dice, lleva a los cautivos, arréstalos, sácalos a la luz, ponlos delante de Dios y di. 
esto es lo que mi mente está diciendo, ¿es cierto? Y luego agarramos la palabra de Dios, su corazón, y lo ponemos encima de esto. Y a veces es cierto. Es una convicción, pero otras veces, muchas veces, es una mentira grande como una casa, con el propósito para distanciarte de Dios, para que suene demasiado fuerte, para que no pueda escuchar la voz de tu pastor. Así que sí, es una cuestión diaria. Una que, la que yo lo puedo decir, que no puedo llegar a concluir. Hay tantas voces en mi mente que me dicen lo que yo soy y lo que no soy. A veces ustedes me ven acá al otro al costado de la, de la plataforma y hay una cruz y yo agarro el, el pie de la cruz y yo oro que Dios quite todo temor, ansiedad, toda mentira, toda preocupación de mi mente para que yo pueda hablar verdad, para que yo pueda tener la confianza de hacerlo. A veces me ven en el me ven en, al entrar y me dicen, no, no parece ser la persona que estaba predicando en la plataforma. No lo soy. A veces estoy preocupado, estoy consumido por lo que no soy. Pero cada vez Dios aparece y quita todas estas preocupaciones, las separa, las arresta estos, arresta estos pensamientos y Él coloca sus pensamientos en mí. Y luego puedo venir aquí y predicar y compartir con usted todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él sigue haciendo. Y luego vuelvo otra vez y otra vez. Me desarma. Pero ahí es donde Dios me tiene, el buen pastor. Y yo sé que hay algunos de ustedes aquí. Están en este lugar. No, no sé si yo soy una de estas ovejas. No sé si este es, mi, este es mi pastor. Yo no sé si me va a querer en mi manada, para ser honestos. Es una mentira. ¿Cómo sé que es una mentira? A causa de la palabra de Dios. Miren lo que dice. Jesús dice, yo tengo otras ovejas también que no están en este, en, en este redil y las tengo que traer. Y ellos van a escuchar mi voz y van a ser una sola manada con un solo pastor. ¿Cuántos de ustedes escucharon la versión de lo que es el cristianismo? Esta idea de que construyen estas paredes para mantener a esta gente adentro y la otra afuera. Por eso es importante volver a lo que dice que es Jesús. Jesús dice, Va a venir un día cuando todos serán esparcidos, mi pueblo será esparcido, no van a escuchar la voz de mi, del buen pastor, pero yo estoy aquí y les digo, y les voy a decir, yo quiero una sola manada con un solo pastor, yo quiero que todos estén dentro de la radila, así que si estás aquí, no importa por lo que pasaste, lo que estás pasando, o cuánto tiempo has sido un, un ateo o un agnóstico, no importa cuánto tiempo has alejado a Dios, él todavía conoce tu nombre. Él todavía sabe tu voz, conoce tu voz. Y yo creo que si, si puedes tener un momento de quietud hoy aquí, que su voz pueda sonar en tu mente y decirte que él es tu, el buen pastor. Y tú vas a dejar todo para seguirle a él. Y tú vas a ser bienvenidos a su redil otra vez. Y tú estás siendo recibido por este buen pastor yo quiero cerrar con lo que él cerró en esto. Dice, el Padre me ama porque yo sacrifico mi vida para que la vuelva a tomar. Nadie puede quitarme la vida y yo la entrego voluntariamente porque yo tengo la autoridad para tomarla y para quitarla. Porque esto es lo que el Padre me ha mandado. Si se pregunta quién es este buen pastor, no es un, un maestro de buenos morales que murió una muerte trágica, Hace dos mil años. Él es el yo soy. Él es el hijo de Dios. Es el que llama. El que nos llamó fue a la cruz, murió y se levantó otra vez. Y él dice, no fue un accidente. 
yo pongo mi vida y yo la tomo otra vez. Si vas a seguir a alguien, yo me quedo con aquel que derrotó la muerte, el que está sentado a la diestra del Padre. Yo me quedo, me quedo con el que realmente nos ama, el que nos ve, no por lo que podemos hacer, por lo que podemos producir, sino por lo que somos. Tú eres suyo. Y hasta que tú seas suyo, nada va a ser suficiente. Lo que queremos hacer ahora es que todos nos pongamos de pie, todo el mundo pónganse de pie en todos los campos. La semana pasada tuvimos estos momentos grandes de oración. Quiero volverlos a poner otra vez. El mismo Dios que recibió esas oraciones y que respondió esas oraciones es el mismo Dios que está hoy aquí. Vamos, va a haber gente aquí al frente en todos los campuses. Si ustedes necesitan oración, puede ser por sanidad, puede ser por todas esas cosas, pero también puede ser. Necesito ayuda con las voces en mis cabezas para descifrar, para descifrar lo que viene de Dios y lo que no. Dios puede silenciar esas voces. Necesito ayuda en buscar una quietud. Tengo miedo de estar solo y de estar con Dios. ¿Dios puede ayudarme con eso? Sí, no hay nada con lo que Dios no te pueda ayudar hoy. Eso es cierto. Cada fin, cada semana. Y les voy a leer un proverbio rápidamente. Proverbio 3, versículo 6. Y luego vamos a ir a... Otra vez a la adoración. Jesús solo es el buen pastor, es el único que salva. Y Jesús quiere una relación contigo. Y que comience hoy. Oren conmigo. Proverbios 3 dice, reconócelo en todos tus caminos. Confía en Dios desde lo profundo de tu corazón. No trates de entenderlo por tu cuenta. Escucha la voz de Dios en todo lo que haces, a donde quiera que vayas. Él va a ser aquel que va a enderezar tus veredas. Gracias por ser el buen pastor, Dios. Dios, gracias por ser el líder que necesitamos desesperadamente. Y Dios, oramos hoy por todos aquellos que vinieron hoy y que no te ven como el buen pastor. Yo oro de que ellos sepan, que conozcan el evangelio que somos pecadores, estamos quebrados, hemos, hemos sido separados de ti. Pero tú enviaste a tu hijo para vivir la vida que no podíamos vivir, la vida perfecta. Que él fue a esa cruz, pagó las penalidades por nuestros pecados. Todo lo que nos impedía, impedía llegar a él fue pagado. Y ahora tenemos un momento donde podemos responder a tu voz y podemos volvernos. Ya no tenemos que seguir esas voces viejas, estos mensajes viejos. Pero a partir de hoy podemos comenzar una nueva relación contigo como padre, contigo como pastor. Una vida donde tú nos guías a la versión mejor y más completa de lo que es vivir. Oro por todos los que están aquí. Que eso les espera hoy a ellos. Oro por todos los que están aquí que han sido impactados o que todavía contienen si tú hablas hoy, que tú disipes sus dudas, sus temores, que tú les digas que tú no eres pequeños, que no eres seguros, pero eres buenos, que tú vas a caminar con ellos y los vas a guiar y tu voz les vas a, va a formar sus vidas. 
Dios, te amamos muchísimo. Ayúdanos a encontrar esa quietud esta semana para escucharte a ti claramente. Jesús, te amamos y oramos en tu nombre perfecto. Amén.